0: Moin. heute zu Gast im kasten podcast Flo Heinemann mal wieder. Wir sprechen über ein paar Updates rund um Ski-In. Es gibt einen Wettbewerber, der auch Ski-In zu schaffen macht mit dem Namen Temu. Da schauen wir uns mal genau an, wo der eigentlich herkommt. Wir reden über Amazon und die neuerlich... Pessimistischen Aussichten in den Massenmedien. Mal schauen, ob wir der, äh, dem auch so zustimmen ähm, können. Wir revidieren unsere Meinung zu Farfetch. Das war ein bisschen ein Wunsch hier aus der Community. Ähm, Flo erzählt, ob er schon bei Oda bestellt und ob er dem eine Chance einräumt. Und er redet natürlich über die Stimmung in Berlin, über die Investments, die da gerade gemacht werden und wohin die Reise geht 2023. Und für diejenigen, die mal Lust haben, live dabei zu sein bei so einem Podcast oder bei dem einem der nächsten Events, die sind gerne eingeladen zu einem Event, was wir mit unserem Partner Tova machen in der Nähe von Bregenz. Da treffen sich dann ganz viele B2B-Unternehmen, die sind da sehr, sehr stark dort vertreten in der Nähe von Bregenz, zusammen mit einem besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue und zwar Mensur Soljovic wird uns im Darts werfen, trainieren. Ich bin ja ein großer Fan von allen Nischensportarten, Randsportarten, allem, was man im Büro spielen kann, von Tipkick, Kicker, Dart, Billard, Hockey, alles, was man spielen kann, bin ich dabei. Ich habe hier auch neben meinem Schreibtisch im Büro eine Dartscheibe hängen und werfe auch gerne mal drauf. Mensur ist die Nummer 1 in Österreich, bei der PDC-Tour dabei, einer der spannendsten Dart-Profis, äh, den es auf der Welt gibt und bei dem kann man dann in Bregenz ein bisschen trainieren, wenn ihr also Lust habt dabei zu sein und idealerweise auch ähm, zum B2B Kosmos gehört, also dort irgendwie Hersteller oder Händler seid, dann schreibt mich gerne an. 1. März in der Nähe von Bregenz. Mensur trainiert uns, danach gibt es leckeres Essen. Wir reden noch mit ein, zwei spannenden spiker kunden auf der Bühne. Wahrscheinlich gibt es das nicht im Podcast, aber schreibt mich gerne an, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Und ich glaube, nach dem Event könnt ihr mich ohne weiteres Mensur Graf nennen. Schreibt an alex.kassenzone.de. Jetzt erstmal viel Spaß mit Florian. Flo, Neujahrsupdate. Was ist los in der Berliner VC-Szene? Wird das Geld schon wieder mit vollen Händen in Businesses, neue Startups investiert oder in Summe
1: noch alles sehr zurückhaltend? Ja, ich glaube, ähm, es hat sich noch nicht so viel geändert. Ne? Also an den Börsen sehen wir schon sozusagen jetzt Anzeichen der Erholung. Ob das jetzt nachhaltig so ist oder nicht, das werden wir Das werden wir, glaube ich, in ein paar Wochen oder Monaten erst beantworten. Aber da hat sich ja schon ein gewisser Turnaround eingestellt. Auch so Werte wie Zalando, About You haben ja alle wieder 20, 25 Prozent. Coinbase relativ stark wieder gewonnen. Also insofern, da da siehst du ja schon so die erste Erholung. Ähm, Im Later-Stage-Bereich würde ich sagen, hat sich das jetzt noch nicht so richtig wieder eingestellt. Wobei man auch fairerweise sagen muss, ähm, das Jahr ist ja noch ziemlich jung. Also wir nehmen jetzt hier auf Ende Januar. Ähm, und äh, du brauchst natürlich auch eine gewisse Zeit für, für solche Deals. Ähm, aber was man schon festhalten kann, ist zumindest meine Wahrnehmung, dass die Stimmung sich schon etwas gebessert hat ähm, im Verhältnis zum Q4. Ja, also ich glaube, das, das kann man festhalten, ähm, dass das jetzt die Talsohle war oder der, der, der Krise und dass da jetzt nichts mehr kommt. Ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh, dass das zu konstatieren. Ähm, äh, äh, Early-Stage-Weiter-Aktivität, also nicht auf dem 2021-Niveau, aber ich glaube, da ähm, ist weiterhin eine eine, eine gewisse Aktivität vorhanden. Ähm, Und ich glaube, da muss man einfach mal äh, schauen, sozusagen, äh, wie sich das jetzt in diesem Quartal entwickelt. Aber der der entscheidendere Faktor natürlich auch für die gesamte Geldmenge, die im Venture-Capital-Bereich reinfließt, ist ja eher der Late-Stage-Bereich. Und da ist es auf jeden Fall noch nicht so, dass es äh, wieder äh, sozusagen auf das auf das Niveau äh, sozusagen der Vorkrise äh, zurückgekommen ist. Das ist auf jeden Fall noch nicht so. Ne? Aber ja, ich glaube, wie gesagt, das wird sich jetzt in den nächsten paar Wochen vermutlich einstellen. Wesentlicher Faktor wird natürlich weiterhin auch Zinsniveau sein. Ne? Wesentlicher Faktor wird weiterhin Inflation äh, aktuell und auch erwartet sein und, und natürlich das Consumer Sentiment insgesamt. Das hängt natürlich dann auch alles wieder sehr stark zusammen. Was erwartet man in Richtung Energiepreise äh, und auch sonstige Treiber von Inflation? Das wird ja dann wieder relativ stark bestimmen, inwieweit äh, wir da jetzt nochmal weitere Zinserhöhungen sehen. Ähm, äh, ich meine, ja, wir haben jetzt gerade gehört, also äh, von äh, Lagarde, also der äh, Chef in der Europäischen Zentralbank, dass es da vermutlich nochmal ein paar Schritte oder zumindest mal einen weiteren Schritt in Richtung Zinserhöhung geben wird. So, also insofern, ich glaube, es ist immer noch so eine gewisse Abwartstellung. Ja. Ähm, gut für, gut für,
0: das, ähm, für die Zinsaktion von Trade Republic oder wer war das denn gerade, die so ganz viel Tageszinsen rausgegeben haben?
1: Ja, das ist in der Tat, also die haben zum Jahresbeginn äh, gesagt, 2% auf alles, also sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden ähm, und auch ohne großartige, äh, sozusagen häufig ist das ja nur für Neukunden oder gekoppelt an irgendwas anderes, so und das ist wirklich sehr ja fair ne? begrenzt auf 50.000 Euro muss man sagen ähm, aber äh, alles andere ist es sozusagen auch nicht zeitlich begrenzt ähm, also das wird jetzt erstmal wird jetzt erstmal so bleiben äh, und das hat auch äh, sehr gut funktioniert ähm, also es hat eine Reihe von neuen Bestandskunden eben äh, haben das Angebot genutzt äh, ja also insofern für Trade Public auf jeden Fall ein guter ein schlauer Move Ja. Schlaume für Churchill Public Public und die Stimmung zieht
0: wieder so ein bisschen an. Dann ist hier quasi nach diesem Podcast, also am Sonntag kommt die erste Folge mit Udo Kieslich, da reden wir über Oda versus Picknick. Oda hat ja für Schlagzeilen gesorgt in Berlin und du bist ja quasi mein Musterkunde in Berlin für die Nutzung von Online-Lebensmittellieferdiensten. Hast du denn schon die Oda-Lieferung ausprobiert?
1: Nee, habe hab ich noch nicht, werde ich aber in der Tat bald machen, weil die haben auch ein ganz spannendes Sortiment. Also äh, jetzt aus meinem spezifischen äh, Use Case, ne, die haben das Bio-Company-Eigenmarkensortiment. Ah, Trüffel, Trüffel-Kornflakes dachte ich gerade, ja. <lacht> genau, der klassiker Trüffelcornflakes für sozusagen äh, die, die gut verdienten VCs. Nein, 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 Okay, was ähm, äh, nicht. Ne, Reden wir nee, beim das... nächsten
0: Mal drüber, wenn du das, wenn du das getestet hast. Aber ihr könnt euch schon auf was gefasst machen. Am nächsten Sonntag gibt es die Analyse oder vs. Picknick mit Udo und dann äh, ein paar Tage später den Ausblick auf 2023. Was sollte der Lidl CEO ähm, tun? Dann noch ein Randthema, bevor wir die Community-Fragen vergessen, haben ja, wir beim letzten Mal nämlich vergessen. Wir haben ja schon öfter mal über die, ja, sozusagen über die IT-Strategien und die CRM-Strategien von E-Commerce-Händlern, aber auch von klassischen Händlern gesprochen und jetzt kam ja groß in der Presse, dass sich Rewe aus dem aus dem Payback-System zurückziehen will. Für diejenigen, die jetzt nicht so oft mit Payback einkaufen, das ist halt so ein Loyalty-Anbieter, haben auch längere längere Zeit Kassenzone supportet und die haben jetzt nicht jeden aufgenommen, sondern haben versucht, so eine Art Warenkorb zu schaffen zwischen Tankstelle, Drogerie, Supermarkt, der sich dann gegenseitig befeuert. Jetzt haben sie aber gesagt, Rewe, die kostet das wohl im Jahr 100, 150 Millionen Euro, Sie wollen 2024 ein eigenes cm programm ähm, bauen. So, und jetzt da schlagen jetzt in meiner Brust zwei Herzen, wenn ich mir sozusagen die Argumentation der Payback-Leute anhöre, dann sagen sie, die haben ja schon ein super sophisticated Payback-Loyalty-System. Das kann ja Rewe einfach nutzen und den Payback-Mitgliedern entsprechende Nachrichten ähm, schicken. Und auch ein eigenes Loyalty-System wird ja irgendwie ähm, Geld kosten. Auf der anderen Seite, Ownership über Kunden, Daten, ist natürlich auch ein Faustpfand. Wie, wie guckst denn du da drauf, auf so eine Nachricht?
1: Ja, also nach meinem Verständnis ist ja Rewe sogar einer der Gründungspartner auch gewesen ne? von, von äh, Payback. Kann sein. Ähm, weil ja, das ist bei Payback schon relevant. Google, ich Versch- google hier mal parallel das Klebeband. Ja, Anstau google das Podcast, doch mal bitte parallel. Können, ja. ähm, weil das ist nach meinem Verständnis schon nochmal ein elementarer Unterschied, ob du sozusagen wie DM, ne, die ja auch Payback nutzen, ähm, und und ich meine die Reves auch und dann eben eine eine der Tankstellen, entweder BP oder Aral, ich glaube Aral, äh, ist das nicht sogar eins jetzt mittlerweile, aber aber wie dem auch sei, wenn du Gründungspartner bist, dann hast du nochmal andere Datenzugänge ähm, zu eben den Kunden, äh, die bei dir einkaufen, als wenn du jetzt quasi ein später hinzugekommener äh, Store bist. Ähm, also insofern muss man da glaube ich erst mal zwischen denen unterscheiden. Aber ich glaube, wenn jemand aus so einem Payback-System ausscheiden kann, also man muss sich ja immer fragen, ist man eigentlich groß genug, um eine relevante Punkte oder wie auch immer geartete Währung oder Programm ähm, äh, im Alleingang aufzubauen ne? also oder, oder, oder sozusagen Nukleus eines neuen Programms zu werden, also wie Miles and More, ne? der, wo ja die Lufthansa zwar der Nukleus ist, aber dem haben sich ja dann andere angeschlossen, ähm, wie, wie zum Beispiel Sixt, für die ist glaube ich auch das, das elementare oder sozusagen das Kern-Loyalty-Programm. Und eine Rewe ist vermutlich mal, DM wäre das wahrscheinlich auch, wären wahrscheinlich schon in der Lage, sowas alleine zu machen, im im Vergleich jetzt zu den allermeisten anderen, weil sie natürlich die Scale haben, also sprich die absolute Kundenanzahl, die das überhaupt rechtfertigt, so eine eigene Infrastruktur zu betreiben und sicherlich auch eine Kauffrequenz alleine erzeugen, die schon in der Lage ist, eben relativ Gutes Bild von Konsumenten äh, zu erzeugen. Ne? Weil das ist ja, glaube ich, auch nochmal wichtig, wenn, wenn du sagst, äh, ich mache das alleine, äh, sprich, ich will will Kosten einsparen, dann musst du ja trotzdem noch äh, aussagekräftige Profile erzeugen können. Und wenn du natürlich drei Transaktionen oder zwei Transaktionen pro Kunde pro Jahr hast oder so, dann bist du da, dann macht das wahrscheinlich keinen Sinn. Aber wenn du eine siebenstellige, ne, ne achtstellige, eine Rewe wird ja eine achtstellige Anzahl von Kunden haben in Deutschland, ähm, die dann auch noch mit einer relativ hohen Frequenz kaufen, ähm, wenn du da in der Lage bist, ein Programm zu etablieren und das kannst du natürlich auch, weil die Leute wahrscheinlich einmal die Woche oder alle zwei Wochen da bei dir einkaufen, dann finde ich das zumindest mal nicht unrealistisch und du hast mit der Kundenanzahl natürlich auch eine Scale, die es rechtfertigt, die Technologieausgaben vielleicht ein Stück weit zu refinanzieren. Also wenn jemand sowas macht alleine, dann ist vermutlich mal die Rewe oder auch ein DM, wären dann vermutlich am ehesten in der Lage, das zu tun. Ähm, äh, bei kleineren Spielern oder solchen, die nicht ganz so viel Frequenz haben, macht das vermutlich dann weniger Sinn. Aber du hast schon recht, ne? Man, eine Rewe muss sich hier natürlich schon dann zutrauen, so eine Infrastruktur alleine zu unterhalten. Da brauchst du natürlich Entwickler für, da brauchst du Ressourcen für das ist natürlich auch immer eine Frage, wie viel Kapazität hast du und wäre es nicht doch sinnvoller, diese Kapazität eher für, für andere Dinge zu verwenden. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich kenne jetzt natürlich auch nicht die Details, was die da jetzt genau ausgeben und was jetzt genau der Benefit ist und wie einfach das eben zu erzeugen ist. Aber ich finde zumindest mal bei einer, bei einer Rewe, das ist zumindest noch eine, eine valide äh, Überlegung. Ich glaube deine Überlegung, jetzt habe ich natürlich hier noch recherchiert,
0: Parallelgründungsmitglieder habe ich nicht ähm, finden können. Ich habe ja bei einer Liste von Unternehmen, die schon ihre Partnerschaft aufgegeben haben vor Mhm. längerer Zeit. Chris zum Beispiel, Gertz, Obi, Europcar. Amazon hat es 2014 aufgegeben, hat aber im November 2022, also vor drei Monaten erst, wieder angefangen. Ähm, Sozusagen. Bis ich diesen Amazon-Satz gelesen habe, fand ich deine Argumentation 100% schlüssig. Jetzt, wo ich Amazon lese, die ja eigentlich diese Kapazität haben, ein eigenes Treue-Programm in Form von Prime an den Kunden durchzusetzen, frage ich mich, haben die wahrscheinlich, haben die so einen guten Deal bekommen? Ist das vielleicht so ein, muss Payback da vielleicht zuzahlen am Ende, um dann noch mal ein paar mehr Payback-Kunden äh, zu bekommen? Also ein bisschen Marge abgeben?
1: Schwierig, Denke ich jetzt auch nicht so drin. Aber ähm, ich glaube, da musst du auch nochmal unterscheiden, ne? Wie, wie ist die Amazon-Einbindung? Also bei, bei Rewe ist es ja wirklich so, wie es ja auch bei DM ist, da wirst du ja wirklich aufgefordert im Rahmen ja. des Kaufprozesses, sowohl online als auch im Shop. Jedes Mal. wirst du, Haben sie eine Payback-Karte. Ne? So, das ist, äh, ist ja wirklich beeindruckend. So Und bei Amazon ist ja die Einbindung der andere und das kannst du ja auch als, ähm, ähm, das ist ja ähnlich auch wie bei Zalando zum Beispiel, da kannst du auch Payback-Punkte kriegen wenn du quasi über das Payback Portal auf den Zalando Link klickst und dann ist das ist Payback wie so eine Art Affiliate äh, ah, Partner, okay. ne? Und so ist es nach meinem Verständnis bei Amazon auch. Das heißt, Amazon hat dem zugestimmt, wenn jetzt ein Kunde aus Payback, also aus der App, ne, und das ist ja schon ähm, äh, erstaunlich, ne? Die Payback App ist ja weiß nicht, ob es die größte Shopping App ist in Deutschland, aber ist ja schon eine mit äh, wahrscheinlich neben Amazon und wahrscheinlich eine nur der oft, Top, äh, eine, der eine der Top-Apps mit 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 Zalando. Ich glaube, da können wir uns äh, drauf einigen. Und ähm, das heißt, nach meinem Verständnis ist dann eben die Einbindung so, dass wenn du da auf den Link klickst und dann aus der Payback-App oder aus der Pay- von der Payback-Seite dann auf Zalando in die App gehst oder in den Shop dann bekommst du quasi so Affiliate-artig Punkte gut geschrieben. Und das ist nach meinem Verständnis auch die Einbindung, die bei Amazon ähm, äh, implementiert wurde oder der Amazon zugestimmt hat. Ne? Mhm. Das ist aber nicht die vollwertige Einbindung, wie das jetzt bei einem DM oder, oder so ist, wo du okay. dann jedes Mal darauf aufmerksam gemacht wirst. Also insofern muss man da, glaube ich, schon differenzieren. Ähm, äh, und, und da, wenn Amazon natürlich sagt, ja, gut, wenn, äh, wenn die Kunden darüber kommen, dann erbringt da auch Payback eine gewisse Leistung, äh, die Affiliate-artig, die ich eben bereit bin äh, zu vergüten, indem ich dann eben Payback-Punkte kaufe, die ich dann wiederum rausgebe. Ähm, aber ähm, das ist eben nicht für mich das zentrale CM-Programm, was ja bei Amazon ganz klar Prime ist, was sie ja vollständig selbst. Ähm, äh, sozusagen ähm, bearbeiten oder oder, oder, oder prozessieren und, und, ähm, und ja bei Rewe ist ja nach meinem Verständnis auch so, dass die dann ein eigenes Programm machen werden, wahrscheinlich auch verbunden mit irgendwelchen ähm, äh, vielleicht sogar günstigeren Lieferungen bei Online-Kunden oder sowas, wenn die sich in der Region befinden. Mhm. Muss man mal schauen, ne? Also was, was da, da letztendlich der, ähm, der, der Hebel sein wird. Okay, got
0: it. Gehen wir mal zurück zu unserem Lieblingscase, den wir in der letzten Sendung hier zusammen mit den Kollegen ähm, Theo und Stefan Wenzel äh, gelobt haben: Shein. Da war eine Frage aus dem Publikum, ähm, welche Sortimente in denn noch disruptieren könnte mit der gleichen Manufacturing-Logik. Wir haben ja festgestellt, dass dieses ähm, auf Zuruf herstellen lassen, sozusagen in kleinen Chargen, ohne große Zwischenhändler. Das scheint ja die Zukunft sozusagen von Fast Fashion oder generell auch von Lifestyle Consumption zu sein. Da dürfte es ja noch mehr Segmente geben außerhalb von Fashion, die sich disruptieren lassen. Die Diskussion kam auf anhand eines Beispiels im Menü von Shein. Da ging es um Tierbedarfszubehör, Hundeleien. Katzen, Kratzbaum äh, und Sonstiges. Ähm, da habe ich mich jetzt in meiner, äh, sozusagen in, in, in meinem Brainstorming mit mir selbst ein bisschen schwer getan. Hat denn das Thema ähm, Kratzbaum für Katzen unterliegt das bestimmten modischen Trends? Muss man da eine Charge von 50 Stück produzieren, um irgendwie die perfekte Farbe für die Perser äh, Katze äh, rauszufinden? Ich bin jetzt auch nicht so ein Tier Spielzeugtyp. Bei uns kriegt der Hund einfach ein Stück Baum. kaum eines Astes. <lacht> und Das macht ihn auch ganz glücklich, aber wie siehst denn du das? Du kommst ja aus der Großstadt, hast bestimmt einen höheren,
1: höheren Warenkorb rund um die Katze. Also wir haben auch auch nur eine Katze auf, auf dem Land, ehrlicherweise. Die wird auch eher so versorgt, wie du das gerade beschrieben hast. Aber klar, ich glaube, grundsätzlich würde sich, würden sich Accessoires für Tiere, also jetzt wahrscheinlich weniger Futter und so weiter, sondern da hast du ja schon irgendwie die ein, zwei Brands, denen du vertraust, aber irgendwelche Accessoires, das kann ich mir schon vorstellen und, und sicherlich auch sozusagen der ganze Bereich Accessoires rund um äh, sozusagen Lifestyle und Einrichtung, ne? also ob es jetzt irgendwelche Kerzen sind, irgendwelche Deckchen, also so Westwing, Butlers, Ach so Schmuck, äh, kann Schmuck auch funktionieren? Äh, Mode Schmuck sicherlich auch, ja. Also das kann ich mir schon auch vorstellen. Also dass äh, das, dass das so, solche Themen vielleicht auch das eine oder andere elektronische Gadget ähm, äh, so. Aber da da ist natürlich schon die Frage, ähm, ne, was unterscheidet das dann noch von Wish und und wie machst du da dann die Qualitätssicherung? Ähm, Gut,
0: so. die, also, hat ja, bei, die hat ja bei den kleinen Stücken auch nicht so eine große Rolle gespielt da haben wir ja festgestellt, nicht zu am Lagerfeuer tragen, deswegen <lacht> die Qualitätssicherung war in der Geschichte von Shein ja noch nie auf den Top 5 sozusagen der, der, der Kriterien
1: Deswegen das, ich mit das da nicht stimmt, dran. aber ich glaube bei, bei Accessoires, die du jetzt irgendwo hinstellst ist es vielleicht nochmal was anderes als bei einem Kleidungsstück, was du einmal das, was ich trägst. anziehst?
0: Weiß ich nicht.
1: Also, ja, <lacht> was aber, du einmal anziehst, die, ja, Duft, okay. die Duftkerze oder die ja, Keine das, Ahnung, das Deckchen, das liegt ja dann immer da bei dir. Ja, mir so, ist aber, äh, aber sie haben ja. jetzt
0: quasi eine neue Kategorie ein, äh, auch mhm. aufgeschaltet. Äh, ich bin mal gespannt, ob die funktioniert. Mich hat natürlich jetzt eine Meldung erreicht heute auch von Stefan Wenzel. Ähm, der ist ja äh, das Fashion-Trüffelschwein, der kriegt ja alles mit. Äh, und er hat mir den Artikel hier äh, verlinkt, zugespielt sozusagen auf The Business of Fashion und da steht drin ähm, Peak Shine. Es scheint mhm. vorbei zu sein. Das große, schnelle Wachstum, sagen die fetten Jahre sind vorbei. Sie suchen jetzt nach drei Milliarden neuem äh, ähm, Funding. Die Menschen geben weniger aus für Fashion, offensichtlich auch für billige Fashion. Unsere Vermutung war ja, dass sich so eine Art Shift einstellt, dass also die Leute, die vorher noch bei H&M und Sarah in den mittleren Preislagen gekauft haben, die orientieren sich jetzt eher willig Richtung in weil sie weiterhin konsumieren wollen, aber zu einem geringeren Preis, das scheint jetzt nicht so, so zu sein. Ich habe den Artikel vorher mal weitergeleitet. Peak scheint, dass, was hältst du davon?
1: Ja, also, ich fand den Artikel sehr spannend. Der, der Nico Wehrhahn, der auch sozusagen sehr aktiver Investor ist, der hatte mir auch einige Sachen weitergeleitet. Auch vielen Dank nochmal, Nico. Der macht Cresco Partnership. Das ist ein sehr stark sozusagen auch im Bereich digitale Assets ist er unterwegs und macht da im Bereich Public Equities und, und schaut sich dort Trends an ähm, und äh, betreibt einen kleineren, äh, bisher noch kleineren Fonds und, und der, finde ich, macht sehr fundierten äh, Research und der hatte mir auch einige Sachen zu Schien weitergeschickt ähm, und ähm, äh, da konntest du auch eben sehen, dass offenbar sich Schien jetzt schwer tut, dass das Wachstum, ein Stück weit zu halten. Ne? Der eine Faktor, der der auch in den Artikeln, die mir Nico zugeschickt hatte, scheint auch dieses äh, Temu zu sein, was ja von Pinduoduo kommt. Ja, mal, ja, von- Da musst
0: du ein bisschen mehr erklären, was das genau ist. Da hast du mich auch überrascht mit äh, sozusagen mit diesem. Das haben wir komplett neu, dass es jetzt schon wieder einen Wettbewerber für Shein gibt, als wir doch Shein
1: als den neuen Wettbewerber definiert ähm, haben. Temu. Ja, äh, Temu. Temu kommt eben aus diesem äh, Reich von pin Pinduoduo börsennotierte Firma, äh, chinesische Firma, die aber auch sehr stark eben den amerikanischen Markt äh, bedient, aber eben auch äh, Geschäfte hat, die, den, die das, ähm, äh, den chinesischen Markt bedienen. Aber Temu richtet sich auch, ähnlich wie Xi'in, äh, an, an westliche Märkte, also primär USA. Äh, ist ein Stück weit ähnlich wie Xi'in, aber eben im Sortiment deutlich breiter. Ne? Also äh, dann ja. doch eher so ein bisschen Wish-artig. Ähm, und noch stärker äh, Marktplatzcharakteristiker als das ähm, Schien der Fall äh, bei bei, bei Schien der Fall ist und ähm, äh, die scheinen wohl äh, in der Lage zu sein äh, sehr sehr schnell äh, Reichweite zu erzeugen in, in den App Stores äh, man muss jetzt natürlich mal anschauen wie das sich auch in den Umsätzen äh, niederschlägt. Ne? Weil das, was wir zurzeit äh, noch an, an Daten haben, sind im Prinzip nur Anteile bei den App-Downloads und Anteile bei den Monthly Active Usern. Aber wenn die eine ähnliche Conversion äh, haben wie wie Shein, dann äh, wäre das schon, dann ist das sicherlich ein Faktor. Ein anderer Faktor, äh, der in dem Artikel, den Stefan ja zugeschickt hatte und der sicherlich auch äh, schon ein Thema ist. Wir hatten uns ja sowieso mal schon gewundert, weil eigentlich ist ja die Experience, die jetzt der Konsument hat, nicht strukturell so viel unterschiedlich von dem, was Wish eigentlich versucht hat. Also klar, die versuchen jetzt auch, ähm, also die Designs sind sicherlich besser, Äh, weil die eben sozusagen aus den Fabriken äh, kommen, aber nach Vorgabe von von Shein äh, in mit, mit sehr guten Prozessen dahinter. Das hat, äh, hat uh, Wish eben sicherlich so nicht hinbekommen. Aber die Shipping-Experience ähm, ist ja immer noch bei relativ vielen Produkten eher lang. Ne? Es kann immer noch sein, dass die Sachen irgendwie im Zoll hängen bleiben. Die Qualität ist immer noch eher underwhelming ne? ähm, zum Teil. So, da, und, und da ist eben schon so, es gab jetzt so, äh, das wird im Artikel auch dargestellt, ähm, so Sentiment-Analysen, wenn Konversationen stattfinden zu Shein. Wie fällt dann eigentlich das Consumer Sentiment aus? Und das wurde auch mal systematisch ausgewertet. Und da ist schon so, dass die Mehrheit der Konversationen zu schien, die man in Social Media. Äh, findet, äh, eher negativ sind, aufgrund eben auch insbesondere der, der nicht so tollen Qualität und der eher underwhelming shipping experience. Und, und, und die These ist dort eben, dass sich das so langsam ähm, auch, auch durchsetzt und, und äh, oder äh, einen gewissen Effekt hat. Und letzter Faktor, ne, dass natürlich sozusagen die SHI-In-Kundenschaft äh, oder Kundschaft, dass die natürlich natürlich günstigere Preise hat auf SHEIN, aber dass die Kundschaft dort, das sind ja eher Leute sozusagen in den unteren einkommensschichten dass die unter den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und so weiter natürlich am ehesten leiden. Das heißt, dass die Preise auf SHEIN für diese Kundschaft noch nicht günstig genug sind, dass sie halt weiterhin konsumieren, sondern dass sie im Prinzip bei den nicht notwendigen Produkten den Konsum nochmal weiter runtergefahren haben, eben aufgrund der der wirtschaftlichen Situation. Und und die Faktoren zusammengenommen, äh, so wird sich das jetzt so ein Stück weit erklärt, plus natürlich Reopening of Offline Retail, das ist natürlich auch nochmal ein wesentlicher Punkt, dass gerade so dieses wenn du jetzt wenig, wenn du jetzt keine, keine oder wenig Zeit in Offline-Retail verbringst, dass du natürlich dann dort auch nicht shopst, gerade so inspirative Themen, das ist war eben relativ stark auf Ski in, aber dadurch, dass die Lockdowns ja eigentlich in den westlichen Ländern komplett aufgehoben wurden und, und Offline-Retail ja quasi wieder komplett zurück ist, findet natürlich auch ein gewisser Teil dieses Konsums dann eben offline bei den Primarks dieser Welt statt, ja.
0: Aber ähm, gab es denn vor Shein oder als wären Shein gar nicht so einen richtigen Wettbewerb? Also ersetzten die wirklich Wish? Weil mein Verständnis war immer, dass die, ähm, dass es natürlich schon eine ganze Menge irgendwie Pages gab, insbesondere aus diesem ganzen Aliexpress Kosmos, ja, ähm, also, also Alibaba Kosmos. Da gab es ja Dutzende Seiten, auf denen man das Alibaba assortiment kaufen konnte. Und jetzt gibt es hier einen neuen Anbieter mit Pindu Die haben natürlich schon diese Merchant-Beziehung. Ich habe irgendwas gelesen von 11 Millionen Merchants ähm, kontrollieren äh, die schon. Das ist ja eine ganze das ist eine ganze Menge im Vergleich zu den paar tausend Fabriken, die an Shein angebunden sind. Aber jetzt zurück auf so eine klassische Marktplatz-Experience. Temu, stimmt. Das ist ein sozusagen top shopping apps Also es geht wieder über den Suchschlitz los. Also es geht jetzt nicht über dieses Thema Inspiration und mir wird irgendwie das angezeigt, was der Algorithmus glaubt mir gefällt, sondern ich muss im Grunde genommen suchen. habe da aber auch alle klassischen Shopping-Kategorien. So, und jetzt kommt wieder ein Anbieter aus Asien. Das, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Also, die fangen in den USA an. Pinduoduo, das ist ja Pinduoduo Marke außerhalb von China. Also, Team, mhm. wo ist quasi dein internationales Brand Brand. Shein hat ja auch kein Business in China ähm, gemacht. Wie können die denn bitte so schnell... Logistikkapazitäten aufbauen, weil die brauchen ja auch diese Zwischenlager irgendwo in den USA. Und die USA ist ja ein riesiger Markt, damit sie nicht in das gleiche Muster fallen wie Shein, dass der Versand irgendwie zu lange dauert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das geht. Also das sind ja Größenordnungen, über die wir hier reden, wenn diese Zahlen von Shein halbwegs richtig waren. Und vielleicht waren es nicht 20 Milliarden, vielleicht waren es irgendwie 12 Milliarden. Dann reden wir ja bei der ähm, app Adaption, die Temu da zeigt, reden wir ja schon im ersten Jahr über einen Milliardenbetrag schon in den USA. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Also wer schon mal beteiligt war an dem Aufbau eines Logistiklagers oder der Verhandlung eines Vertrags mit einem äh, Liefer, äh, Lieferdienst,
1: der muss doch da mit einem rauchenden Kopf davor stehen. Das, das kriege ich gar nicht übereinander. Nee, ehrlicherweise, genau, also wie ich schon sagtest, ne, und das hatte mir, Nico hatte mir da auch einen ganz spannenden Tweet zugeleitet von einer chinesischen Analystin, die eben auch sagte, dass ein zweistelliger Prozentsatz der Freight, die aktuell von äh, China in Richtung äh, USA geht. Ne? Also gut, der Großteil der chinesischen Produkte geht ja nicht per Airfreight, der wird per, wird per Container, per Schiff. ne? So, also das ist natürlich der mit Abstand größte Teil. Aber von dem Airfreight-Teil, dass dort ein zweistelliger Prozentsatz angeblich Ski in pakete waren in einem gewissen Monat. Ja? So, das konnte ich mir kaum vorstellen. Aber die, das, die, also diese Analystin ist laut Nikos Aussage sonst eigentlich nicht durch äh, unfundierte Aussagen äh, sozusagen äh, Okay. Äh, macht die von sich reden. Also, wäre schon sehr erstaunlich. Aber ja. klar, du kannst natürlich auch. Drei Wochen Shippingzeit kannst du natürlich mit dem Schiff nicht schaffen. Ne? Das heißt, es muss eigentlich äh, per Air in der Tat gehen oder eben über Zwischenlager, wo der Kram dann schon im Vorhinein äh, liegt, wo du aber natürlich auch gewisse Grenzen hast, wenn du Fast Fashion haben willst. Äh, weil so fast ist es dann eben nicht mehr, wenn du dann äh, das zwei äh, Monate Shippingzeit da irgendwo hingebracht hast. Mhm. Äh, dann ist es eben per Definition nicht mehr ganz so fast. Also ich bin auch, ich bin wirklich auch mal sehr gespannt, wie wir da, ich meine, du weißt ja noch, wie wir da auf, auf Wish geguckt haben und dachten so, oh, das ist alles irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Äh, 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 nee, oh. nee, nee, nee. Also ich habe immer gesagt, das ist hier totaler, totaler Humbug.
0: Du hast gesagt, vielleicht steckt ja was dahinter, diese <lacht> 2,5 Millionen Aktiv- okay. Nutzer pro Monat. Ja,
1: das das stimmt. Ähm, äh, aber vielleicht, äh, ja, also ich bin, äh, es gibt natürlich schon Unterschiede zwischen zwischen Shein und, und Wish, haben wir schon ein paar drüber gesprochen. Aber Shein
0: ist doch äh, privat finanziert also so haben wir quasi eine Runde irgendwie mit Sequoia und Co. Ähm, gemacht, während... Sequoia äh, China, sind, China ne,
1: muss man sagen, ja, okay.
0: genau. Aber hm. Pindu Duo ist doch ein Börsenlist-Unternehmen, das heißt, die können sich, also bei privaten Unternehmen über, konnte ja auch relativ lange einfach investieren, investieren, investieren oder WeWork, aber bei Pindu Duo müssen doch die Investments in irgendeiner Form in an der Börse sichtbar werden. Die stehen auch irgendwo in der Bilanz. Die können sich doch jetzt nicht erlauben, einfach mal 10, 20 Milliarden zu verbrennen, nur um dort einen Markteintritt zu schaffen. Beim privaten Unternehmen wie Scheen hätte ich es noch verstanden, aber bei einem börsengelisteten Unternehmen und der, der westliche Markt ist ja ohnehin schon sehr misstrauisch, was chinesische Börsenwerte ähm, angeht. Ich ist für mich total Schwer,
1: ich kriege das nicht übereinander. Also ich- ja, also ist, aber ne ich meine, äh, die die Shein hat ja eine Runde gemacht auf 100 Milliarden mhm. und möchte aktuell raisen, aber auch nur in Anführungsstrichen, nur drei Milliarden mhm. ne? ähm, und äh, das wohl auf einer 60 bis, bis 70 Milliarden Bewertung. Also quasi auch da soll es eine gewisse Downround geben. Da ist aber auch noch kein Vollzug gemeldet worden, ähm, äh, aber selbst wenn sie die 60 oder 70 erreichen würden, wäre das natürlich deutlich jenseits dessen, was ein H&M und ein und ein Sarah äh, Wert äh, sind. So, also insofern. Ich, ich, aber es ist dann doch äh, es, für die Scale, die die haben und, und für die aufwendigen Operations hört sich das jetzt nicht so an, dass die bisher so wahnsinnig, also wir haben schon viel Geld verbrannt, aber wenn man das mit anderen äh, Modellen vergleicht, äh, finde ich ist das ist das sogar noch halbwegs kapitaleffizient ja so also auf ja, dieses wenn. Geld zu kommen. Also aber wir ne, aber letztendlich hängt für die natürlich auch alles dran, dass sie schaffen die Kauffrequenz hochzuhalten. Und deswegen investieren die wahrscheinlich auch so stark eben in, in Logistikinfrastruktur in USA und Europa, weil nur so lässt sich natürlich die letztendliche Experience verbessern. Ja, ja. Ähm, so, Aber wir, wir werden sehen, dass das finale Urteil ist wahrscheinlich immer noch nicht, äh, nicht gefällt, äh, aber zumindest äh, geht es nicht so im raketenkometenhaften Aufstieg äh, weiter äh, aufgrund der genannten Faktoren. Ja.
0: Ja, also eine Temu-Testbestellung mache ich jetzt erstmal nicht. Ich, warte da, ich gucke da weiter Influencer-Videos auf YouTube. Da kann man das nämlich, Shein versus Temu, kann man da äh, sich anschauen. Die, die machen da Unboxing,
1: äh, probieren die Kleidung an.
0: Also es ist auf jeden Fall ein legit Business. Also es kommt ja. auch wirklich was an. Es ist jetzt kein Fraud. Aber es ja, kann Wir ich werden,
1: glaube ich, bis zum nächsten Mal versuchen, noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Das, wie du schon sagst, das muss eigentlich in den pin du duo äh, berichten, was auftauchen. Die sind ja nach meinem Verständnis auch Nasdaq gelistet. Das ja. heißt, also da musst du auch äh, Dinge angeben. Versuch versucht, wir das immer da, wir ja. Versuchen wir mal nachzuverfolgen. Wir versuchen
0: das nachzuverfolgen. Ein Beispiel mit den zweistelligen Prozentsätzen an den Luftfrachtraten. Das erinnert mich an das Beispiel mit der AOL-CD. Die hatten ja in der Hochzeit der AOL-CD 50 Prozent der weltweiten CD-Produktion. Und jeder weiß, was aus AOL geworden ist. Das <lacht> müssen wir hier noch mal Müssen wir hier nochmal sagen. So, jetzt aber äh, sozusagen gucken wir mal auf ein deutlich stabileres ähm, äh, Business und zwar ähm, Amazon. Das haben wir ja auch oft oft besprochen. Ich glaube, erst nächste Woche kommen die Zahlen raus, aber wir besprechen das hier schon mal so ein bisschen ähm, vorab, weil es gab hier im Economist einen ganz spannenden Artikel, der ähm, sehr, sehr kritisch gegenüber Amazon war und die regelmäßigen äh, Kassenzone-Hörer, das haben wir auch mal besprochen, wissen ja, dass ich das Peak amazon ja, schon lange vorhergesagt habe, aber, aber wenn man irgendwas lange vorher sagt, irgendwann tritt es ja sowieso ein, deswegen zählt das nicht. Ähm, aber in diesem Artikel, wenn ich den mal zusammenfasse, ähm, sieht es schon, ja, ähm, nicht so rosig aus. Amazon verliert im Retail-Geschäft Geld. Äh, in dem äh, bisher boomenden Cloud-Geschäft gibt es einen krassen Aufholeffekt, insbesondere von Microsoft und auch von, ähm, auch von Google. Der Wettbewerbsvorteil geht da so ein bisschen da geht er so also ein bisschen abhanden. Die sehr, sehr hohen Spendings in 2021, ähm, 2022, in Summe 100 Milliarden Dollar haben die investiert. Also pro Stunde, ich glaube, im pro Stunde, ich glaube, es sind zwei, drei Millionen pro Stunde, ähm, haben sie wirklich investiert in äh, CapEx, also in in in, in, äh, in Assets, die sie ja langfristig nutzen ähm, können. Die drücken jetzt ordentlich auf die Bilanz, kosten sie jetzt zwei Milliarden pro Monat äh, die Salaries steigen in die Logistik, Ausgaben steigen, weil zum Beispiel Diesel teurer wird, auch Elektrizität wird teurer. Das sozusagen, das in dem Artikel steht sehr stark Peak Amazon. Deswegen möchte ich es jetzt umdrehen und sagen, totaler Quatsch. Insbesondere, weil sie diese 100 Milliarden investiert haben, die sie jetzt ja über Jahre hinweg äh, ausschlachten äh, können, können sie jetzt auch mal ein schwächeres Jahr ohne weiteres Vertragen und im, im, im Cloud-Bereich, da reden wir noch lange nicht von dem Verteilungswettbewerb, ist immer noch 20, 30 Prozent Wachstum organisch im Markt vorhanden. Die hohen Renditen, die wir uns Amazon sozusagen schon gesehen haben in den letzten Jahren, die kommen auf jeden Fall wieder
1: zurück. Jetzt, wo es alle sagen, es piekt Amazon nämlich langweilig. Wie guckst denn du da drauf? Ja, also ich würde ich würde auch sagen, mich würde es auch sehr wundern, weil ich glaube, Amazon ist immer noch super positioniert im Handel. Ja, die haben etwas überdimensioniert investiert, wie ja viele, ne? auf anderem Niveau natürlich, aber relativ gesehen genauso, weil sie ja dachten, die, die, die E-Commerce-Entwicklung geht so weiter, wie sich das 2020, 2021 andeutete. Dann kam man halt zu so Fehlschlüssen, was Größe der Logistik-Capacity angeht, ähm, äh, so Und deswegen, ne, aber man muss eben sagen, dass, dass, dass das Grundsystem Amazon, äh, ja, jetzt <lacht> es sind auch die, die Prime-Kunden äh, in den USA nicht, äh, nicht mehr gestiegen, aber ich glaube, es sind auch 60 Prozent aller US-Haushalte sind halt Prime-Kunde. Ähm, äh, so, also meine meine These wäre schon, äh, es wird weiterhin noch einen äh, ein Offline-Online-Shift geben äh, im, im Bereich Commerce. Ich glaube, wenn man jetzt die Jahre 2020, 2021 rausnimmt, dann wird es weiterhin eine Aufwärtsentwicklung geben. Davon wird Amazon am stärksten profitieren. Sie haben jetzt ein bisschen überinvestiert, aber auf eine drei- bis fünf Jahresperspektive wird das wahrscheinlich der richtige Schritt gewesen sein und vor allem diese Kombination aus Cloud geschäft gebe ich dir recht ne? es haben immer noch sehr viele Sachen li- laufen on-premise da wird eine weiter es wird einen weiteren noch viel stärkeren Shift geben von von on-premise in Richtung Cloud äh, der, da ist glaube ich die Entwicklung noch noch deutlich hinterher zwischen dem zwischen dem Offline-Online-Shift im im Commerce ähm, äh, und ähm, klar gehen da die Preispunkte runter ne? weil es natürlich eine commoditized Dienstleistung wird wo halt versucht wird, über über BI und Datenanwendungen und so weiter sich zu differenzieren. Aber da wird Amazon weiterhin gut positioniert sein. Und und der wahre Killer ist ja auch noch das ganze Werbegeschäft, das ganze Retail-Media-Geschäft. Und, und die Entwicklung geht ja weiter. Und da ist, glaube ich, Amazon sogar eher im Vorteil im Verhältnis auch zu einem Meta und im Verhältnis zu zu google weil sie natürlich ein sehr schönes, eigenes, transaktionsbasiertes Datensystem haben, was für gewisse Targeting-Fälle einfach die überlegene Daten hat. So, Weil für viele Anwendungen oder für viele Produkte ist ja sozusagen transaktionsdatenbasiertes Targeting viel relevanter als ein soziodemografisches oder interessenbasiertes. Das heißt, solange sie in der Lage sein werden, die Reichweite im Retail zu halten und davon ist ja mal auszugehen, werden auch ein relevanter Teil äh, sozusagen von von Mediaspendings, äh, gerade von Produktanbietern, weiterhin in das Amazon-System fließen. Weil es auch sehr effizient ist und weil es immer noch nicht, ne, das muss man ja sagen, vom ganzen Sophistizierungsgrad ist das ganze Amazon-Retail-Media-System immer noch Lichtjahre hinter dem zurück, was Google und, und, und Meta da veranstalten. Das heißt, wenn dort äh, noch mehr äh, Kapazität auf der Entwicklerseite reinfließt, um das ganze System besser zu machen, besser handhabbar zu machen, äh, dass man auch in der Lage ist, besser Branding, Advertising zum Beispiel auf Basis des Systems zu schalten und so weiter. Das ist alles noch relativ hemmsärmlich. Also was gut funktioniert, ist sozusagen für bestehende Produkte, die du in Amazon listest, dafür irgendwie Promotions zu machen. Aber selbst das ist im Verhältnis zu dem, was du jetzt bei einem, bei einem äh, Meta oder, oder oder in der ganzen äh, Google-Welt hast, ist das immer noch relativ rückständig. Ähm, und trotzdem sind sie, glaube ich, schon die Nummer drei dort. Also insofern, ich, ich, ich glaube, da ist noch eine Menge Aufholpotenzial, ähm, äh, was das angeht. Also insofern bin ich, was insgesamt Amazon angeht, alles andere als, als negativ. Ähm, klar, du musst es schaffen, sicherlich auch nochmal äh, die, die Lagereffizienz. Und, und Also sie brauchen natürlich schon wahnsinnig viele Leute. Ne? Sie haben ja über eine Million Angestellte. Das heißt, da ist schon und die dann natürlich im Bereich Logistik und, und Lager. Ähm, aber sie sind natürlich auch äh, einer der Führer äh, im, im Bereich äh, Logistikautomatisierung und Lagerautomatisierung. Ähm, also ja, insofern, ich, es würde mich sehr wundern. Aber klar, das ist natürlich nicht gefeit vor Management-Inkompetenz. Äh, äh, ähm, ob, ob das dann irgendwann da Einzug erhält, werden wir sehen. Aber ein strukturelles Problem äh, Was auch mittelfristig relevant ist, würde ich jetzt bei Amazon nicht sehen.
0: Wenn diese 50 Milliarden pro Jahr Investment stimmen, ich habe es hier mal gerade durchgerechnet, ca. 5 Millionen Dollar pro Stunde, die Amazon investiert über 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Jeder, der schon mal so ein Business aufgebaut hat oder investiert hat oder im Startup aktiv ist, muss sich mal überlegen, was das bedeutet. Und das ist quasi nur CapEx. Also wir reden jetzt hier nicht von irgendwie Personalkosten, sondern das wird irgendwie in LKWs gesteckt, in Lageraufbau, in Infrastruktur, in Produktions äh, äh, Produktionsgewerke schon, schon, total, äh, schon total krass und ich habe hier gerade mal auf und äh, auf Ticker.com mal nachgeschaut, ähm, wie sie bewertet sind. Ähm, die sind jetzt ja runtergefallen von Ende 21 auf ein Dreieinhalber Multiple, also ähm, Börsenwert Also Umsatz geteilt durch Börsenwert. äh, Auf einen Zweier Malte Bill. ähm, Ich glaube, Galeria lag lange auf (lacht) 1,7. Also da habe ich deutlich, da sehe ich deutlich positiver in die Zukunft von Amazon, auch wenn ich sonst sehr sehr kritisch bin. Und diese Retail-Experience ist tatsächlich ähm, äh, nicht mehr cool. Aber da hat Fabian Spielberger im Podcast auch was Schlaues gesagt, stimmt, ist nicht gut, aber was ist die Alternative? Ja, Also das ist natürlich für viele viele Teile, die in dem Warenkorb liegen. Ich merke das bei mir selber auch, die spitzen hatte ich 2021. Mittlerweile gibt es den einen oder anderen Online-Shop, wo ich dann Spezialteile äh, bestelle. Aber äh, da gibt es noch so viel zu holen für, ähm, für Amazon, dass, ist dort, äh, dass ich mir auch keine Sorgen mache. Du hast gerade gesagt, das Cloud-Geschäft, ist, äh, da gibt es noch einen hohen Nachholbedarf in dem Wechsel von On-Premise zu Cloud. Wie schätzt du denn dann so einen neuen Wettbewerber aus Deutschland ein äh, wie Stackit? Da gab es jetzt auch einen längeren Artikel von der Miriam Hecking im im Manager-Magazin, super Artikel. Der Wolkenplan des Lidl-Konzerns, das ist ja die Schwarzgruppen-Cloud, die sagt, wir möchten uns nicht abhängig machen von von Amazon oder von Google. Wir müssen das auch in Deutschland, diese Infrastruktur äh, vorhalten. Äh, Wir möchten das auch so vorhalten, dass der klassische deutsche Mittelständler dort nur die relevanten Funktionen erhält. Ist das irgendwas, wo du sagen würdest, wenn du jetzt der Schwarzbeirat wärst? Bist du, glaube ich, nicht. Ähm, wo du sagst, so Daumen hoch, Spitzenidee, hier mit Amazon in Wettbewerb zu treten?
1: Ja, also man tritt ja nicht nur mit Amazon in den Wettbewerb, man tritt ja mit Google und, und Microsoft in, in den Wettbewerb. Boah, ich habe mir jetzt Stack it im Detail nicht angeguckt, ähm, aber ich, äh, die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt ja schon eher, wenn ich featuremäßig nicht mithalten kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt mit so einem Angebot mithalten kannst, gerade weil ja schon eine ganze Menge passiert auf Tools, die dann schon eingebaut sind auf den, auf den ähm, Cloud-Plattformen, das ist ja nicht mehr nur ein Storage, sondern da hast du ja an Datenlösungen wahnsinnig viel, äh, Dinge, die es dir ermöglichen, da sehr schnell Applikationen zu launchen und so weiter. An der Stelle musst du ja auch, äh, kompetitiv sein. Da, ich, ich meine, da arbeiten in jedem der gerade genannten drei Anbieter tausende von Entwicklern nur an diesen Themen. Ähm, und da ist natürlich schon die Frage, bist du da in der Lage mitzuhalten? Ne? Also das kann ich nicht beurteilen, ich habe es mir nicht im, im Detail angeguckt, aber ich fand ich, es ich zumindest erstmal eine etwas überraschende Idee. Ähm, und, und ich glaube, das Argument einer lokalen deutschen Plattform ist schön, ne? So, ähm, aber äh, das ist nach meiner Erfahrung nicht das Ka- also nicht das eines der Kern zwei drei Kaufentscheidenden äh, Punkte, sondern da geht es um Feature, da geht es um Preis und da ist natürlich schon die Frage, ähm, äh, kann das Lidl-Angebot da da mithalten? Ich würde es mir sehr wünschen, ähm, aber es würde mich ehrlicherweise wundern, wenn dem, wenn dem wirklich so wäre. Ja.
0: Du das immer so geschickt aus. Äh, ja, also viel Glück, it an dieser äh, an dieser Stelle. Ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen, fairerweise, um das äh, Lidl-Digitalangebot. Wir merken das ja selber, äh, AWS ist ja einer der ähm, spriker partner Da kommen schon relativ viele Innovationen äh, drin vor, insbesondere bei der Anbindung anderer Partner. Also äh, jemand, der Spriker einsetzt, setzt ja dann auch noch ein PIM-System ein, vielleicht noch eine Frontend-Engine. Das wird ja quasi in der Cloud alles zusammen geführt und wenn man da nicht auf einem sehr sehr modernen DevOps Standard ist, den diese Clouds natürlich bereithalten, sozusagen in so einem PaaS Standard, wird man natürlich auf der Innovationsseite auch schnell abgehängt. Ich frage mich halt, welcher Partner hat eine hält eine Anbindung an die Stacket Cloud? bereit. Also das ist ähm, strategisch sicherlich... Und das viele, ist ja ein
1: globales Thema. ne? Genau. Viele der Partner sind ja global, das heißt, mhm. äh, die machen dann natürlich auch den Aufwand einer Implementierung von so einer vernünftigen Anbindung, dass das eben alles zusammen funktioniert, macht man natürlich zuallererst für die drei großen Anbieter äh, und, und, und da muss man lokal schon sehr relevant sein damit sozusagen jetzt die größeren Anbieter von von Lösungen sagen, komm, dafür baue ich jetzt auch nochmal. Und das ist ja nicht nur das initiale Bauen, wie du schon sagst, die entwickeln sich alle weiter. Das heißt, du musst kontinuierlich dann auch die Schnittstellen da pflegen und um, boah, also das halte ich für eine, für eine gewagte These, also um das zu machen. Aber aber wie gesagt, ne, also ich meine, wir reden hier von einer wohlhabendsten deutschen Familie, und die haben ja in der Vergangenheit sehr viel richtig gemacht. Insofern, vielleicht die, stecken die, die, da auch Überlegungen Schicke, dahinter, die, die wir Schicke nicht Dance? kennen. Ah, nee, das war, das war eine
0: Okay, gut. <lacht> also, ich glaube, Schwarz <lacht>
1: mit Schicken zu vergleichen, ist, naja. ist, ist naja. glaube ich, äh, wäre gegenüber naja. der Familie Schwarz sehr, sehr, unfair. sehr unfair. unfair. ja, naja,
0: kommt drauf an, müssen wir ein bisschen zurückspulen in der Zeit. Irgendwann äh, sozusagen war es Pari-Pari. Egal, ja. anderes Thema. Wir ja. wurden ein bisschen kritisiert für unsere sehr harsche Abstrafung von Farfetch. Damit ist das auch das letzte Thema hier in diesem Podcast, bevor hier meine Frau mehrfach an die Tür klopft <lacht> zum Abendessen. Äh, wir wurden mehrfach kritisiert für Farfetch äh, auf verschiedenen Seiten, weil wir gesagt haben, da, der, die, wir haben gesagt, in Zusammenfassung, die verlieren irgendwie so viel Geld, die sind schon so eine Riesenplattform, kann gar nicht sein. Woher soll jetzt der sozusagen der Turnaround kommen? Und dann gab es ein paar Tage nach unserer Aufnahme äh, noch eine neue Kapitalmarktunterlage, die nochmal aufgezeigt hat, hey, äh, was ist eigentlich, was haben wir vor, warum sind wir besser, was bringt denn diese äh, jux äh, farfesh kooperation Wir sind jetzt die größte äh, Plattform und ich würde dir mal ein, zwei Argumente vortragen hier aus dieser Pla- auf der, aus der Unterlage und dann kannst du sagen, ob du weiterhin zu diesem kritischen Urteil äh, stehst, sozusagen, was wir auch zusammen entwickelt haben, das hast du jetzt nicht alleine du entwickelt, sondern das haben wir zusammen entwickelt oder ob du sagst, nee. Cooles Business, äh, machen wir doch, gucken wir doch mal weiter. Also, erstes Argument von Farfetch ist, bisher ging es im Farfetch-Universum nur darum, eine globale Plattform zu bauen. Sogenannte, das war der Tag 1, Chapter 1. Jetzt geht es darum, diese globale Plattform zu leveragen und äh, zu expandieren. Also Fokus auf Marge und EBTA. 2025 sollen 10 Milliarden. Dollar GMV über die Plattform gemacht werden bei 10% EBIT da Marge, wie gesagt, wir kommen gerade von den, äh, ich glaube minus drei bis minus sechs war irgendwie die Guidance für das Q4, äh, für das q Quartal. Und in dieser Unterlage über äh, über über die Zukunft geht es zu 70 Prozent um Dienstleistungen für andere Brands. Also Farfetch stellt sich im Grunde genommen da wie äh, sozusagen ein Dienstleister für andere Marken. Technischer Dienstleister, inhaltlicher Dienstleister, Vertriebsdienstleister, also verkauft über unsere Plattform, wir betreiben euren Online-Shop, wir äh, wir machen den Kundenzugang, wir haben sogar das kreative Personal, um spannende Kampagnen, Instagram-Stories für euch äh, ähm, ähm, zu pushen, also im Wettbewerb mit der About-You-Cloud, mit Salesforce äh, sehen sie sich da. Argument für die Marken ist, dass der Betrieb über die Farfetch-Plattform viel, viel billiger ist als der der eigene Betrieb, weil Farfetch nämlich auch der ähm, äh, Haupt-Syndication-Kanal ist mit ganz, ganz, ganz viel Quotes von äh, zufriedenen Kunden. Es gibt sogar eine Kundenliste äh, nach vorne, die erwarten zum Beispiel, dass Nehmen Markus 2023 auf die Plattform äh, wechselt. Reebok, riesiges Business, wechselt auf die Plattform, wird den großen Teil von Farfetch betrieben. Und diese ganzen Momente... Diese Hebeleffekte rund um die farfetch plattform äh, sagen nämlich, dass wir äh, ganz falsch lagen und dass das ein Megabusiness ist. So, jetzt kommst du.
1: Ja, ich glaube, äh, was du vielleicht noch mal einmal sagen äh, müsstest oder was wir, glaube ich, einmal ausführen führen müssten. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja wirklich äh, es so, ähm, äh, ursprünglich hat ja Juxnet, also ursprünglich gab es NetAporté, dann ist äh, NetAporté mit Jux zusammengegangen unter Jux NetAporté und das wurde dann von Richemont gekauft, so die Mehrheit zumindest. Und jetzt ist es ja so, dass Farfetch sich relevant an Jux NetAporté beteiligt und die Möglichkeit hat, äh, das dann auch komplett zu übernehmen im Rahmen einer Call-Option, also Jux NetAporté oder Richemont hat die Möglichkeit per put Option die eigenen Shares an yuxnet Netaporté in Richtung Farfetch abzugeben. In den nächsten drei bis fünf Jahren spielt sich das Ganze ab. Ja, so. und, ja ich ähm, glaube genau, jetzt ist es, Farfetch hat 47,5, Richemont
0: 49,3
1: und sagen an der... Gruppe und da gibt so es noch so einen 400. Partner aus dem Mittleren Osten, der hat drei Prozent. So, aber das wird sich perspektivisch so drehen, dass Farfetch eben die Mehrheit an yuxnet Netaporté übernimmt. Und ich glaube, das ist das ist schon sehr spannend, weil ich glaube, und das ändert aus meiner Sicht schon nochmal die Ausgangsposition, weil es ja schon so war, dass man sich darüber streiten konnte, wie ist die Farfetch-Position im, im Endkonsumentenbereich für Luxusmarken so gewesen, dass es quasi diese Plattformposition auch sehr stark stützt. Weil ich sage mal, das ist ja der Witz bei Amazon. Wir haben sowieso schon ein sehr großes Endkonsumentengeschäft, dafür brauchen, und deswegen haben wir einen sehr starken Endkonsumentenzugang, das ermöglicht uns den Betrieb einer Werbeplattform. Ne? Und, ja. und weil wir sowieso schon at scale sind mit unserem Commerce, äh, so, und, und jetzt Jux Netaporte ist natürlich schon eine der Plattformen, die erhebliche äh, Reichweite in diesem Luxusbereich hat und Jux ist ja traditionell eine Firma gewesen, die dieses Plattformgeschäft sprich den Betrieb von Stores und E-Commerce-Infrastruktur inklusive Logistik und so weiter, für Luxusmarken ja schon seit über zehn Jahren äh, be- betreibt. Ne? so Das heißt, das, was wir ja vorher kritisiert haben, äh, so ein bisschen wie The Hut Group, <lacht> da ist zwar irgendwie so ein Technologiebusiness aber man weiß jetzt nicht so richtig, wer ist da jetzt eigentlich schon drauf, was für einen Vertrag gibt es da und so weiter. Wenn es jetzt wirklich so sein sollte, dass Richemont das Richtung Farfetch abgibt, dieses Geschäft. Was, glaube ich, schlau ist, ne? weil Richemont ist zwar ein relevanter Luxusmarkenplayer, aber es gibt LWM Asch und so weiter. Das heißt, du hast natürlich immer das Problem, dass LWM Asch, als die ja größte Luxusholding nach meinem Verständnis, natürlich nur ungern ne? ähm, äh, ne, ihre Marken Richtung Jux oder, oder Richtung Net Apothée schieben wird, wenn das hauptsächlich einer konkurrierenden französischen Familie gehört, nämlich ja. äh, eben hinter Richemont. So, und, und deswegen ist, glaube ich, der, wenn ihnen das wirklich so gelingt, dann wäre das, würde das zumindest die Ausgangsposition für Farfetch, um ein Technologiegeschäft zu betreiben und ein Servicegeschäft deutlich verbessern aus meiner Sicht und auch die Glaubwürdigkeit, weil natürlich die Endkonsumentenreichweite nochmal eine ganz andere ist und aufgrund des bestehenden juxnet Apotheegeschäfts, was ja schon länger läuft, den Track-Record-Richtung marken und wie man das macht und so weiter nochmal deutlich verbessern. Und was ja auch nochmal genannt wird, äh, und da kann Farfetch ja wirklich äh, sozusagen argumentieren, dass sie da gut positioniert werden, äh, China-Erfahrung. Ne, so, also die ja. äh, sagen, 2030 äh, äh, sollen
0: 40 Prozent der globalen Luxusumsätze äh, im Fashion-Bereich aus China kommen.
1: Schon und, und da haben sie ja eine Glaubwürdigkeit. Also das war bisher auch schon so, dass das es schafft, dass äh, ein relevanter Teil des Konsums auch aus China kommt. So Also insofern, ich finde, das liest sich zumindest mal deutlich besser als das, was wir vor ein, zwei Jahren uns das erste Mal angeschaut hatten, wo das ja so ein bisschen der Hut Group ähnelte, wo du nicht so richtig wusstest, was ist das eigentlich? Erzählen die das nur oder haben die ja dann eine gewisse glaubwürdige Positionierung? Also wenn dieser Deal tatsächlich so, kommt und sich so materialisiert in den nächsten drei bis fünf Jahren, finde ich das zumindest deutlich schlüssiger, ähm, weil ich glaube, die, diese, Fähigkeit zu sagen, ich habe eine Endkonsumenten-Proposition, ich kann international jede Marke auch Richtung China und so weiter bedienen und, und, und ich biete auf Basis dieser Endkonsumenten-Proposition und, und Reichweite, biete ich das auch nochmal als Serviceleistung an, das macht aus meiner Sicht schon sehr viel Sinn, ne? Und, und dass das jetzt sozusagen normaler E-Commerce-Dienstleister macht, ähm, da sind sie sicherlich schon äh, besser positioniert als äh, andere, die sich da an dem Bereich tummeln, weil natürlich die Kunden äh, bei einem Warenkorb von 400, 500 Dollar einen anderen Anspruch haben. Ähm, also insofern, ich kann das schon ich kann das schon nachvollziehen. Äh, und sie wollen ja hier als Full-Service-Dienstleister auftreten. Also das, das überzeugt mich zumindest deutlich mehr als das, was wir bisher so von, ähm, äh, von Farfetch gesehen haben. Und äh, sie haben gute Sie haben gute Kunden, die sich auch da in dem Börsenprospekt oder in der, in der Publikation dort äh, zitieren lassen. Harrods, äh, dann US-Luxury-Kaufhaus-Player, äh, äh, der versucht da sein, sein Segment offline zu bringen. Also, ich fand's jetzt, mich hat das schon deutlich mehr überzeugt. Ich fand's auch spannend.
0: Ähm, unsere
1: Hauptkritik, die
0: wir vor ich weiß gar nicht, was das war, vor drei Monaten, glaube ich, geäußert haben, hat sich aufgehangen an den Zahlen. Die waren wirklich äh, desaströs und ähm, da war es ja auch schon eine relativ große Plattform. Da gab es jetzt noch nicht die theoretischen Hebeleffekte, die jetzt einen Jux net ähm, da reinbringt und ja, ich gebe dir recht, sollten sie sich dort als große Dienstleistungsplattform auch beweisen, was noch nicht gesagt ist, weil am Ende des Tages ist es ein Fashion-Handelsunternehmen und eben kein Technologie-Dienstleister, auch Jux, es ist total schwer gefallen, große neue Brands aufzuschalten, die sind da ganz langsam geworden, auch ein Okado, nur mal als Beispiel, hat seit mehreren Jahren keinen neuen Kunden mehr gewonnen, als ähm, sozusagen neue Supermärkte aufzuschalten, also diese sozusagen Ausgründungen tun sich da ganz schwer, sollten sie es aber schaffen, so einen Loop so einen Loop herzustellen, also tatsächlich so einen so einen Flywheel herzustellen, eine gewisse Exklusivität auch ähm, ja herzustellen auf der eigenen Plattform für die Marken, dann ja kann ich mir 10% Prozent ohne weiteres ähm, ohne weiteres vor äh, ähm, vorstellen. Ähm, ich verteile mal oder ich verlinke noch mal die Kapitalmarktunterlage. Mhm. Da kann man sich das selber mal angucken. Ich, für mich war es interessant, dass sie wirklich 70 Prozent sozusagen aus der Dienstleistungsplattformperspektive perspektive argumentiert haben und es war fast null Kundensicht mehr drin. Also es ging mhm. gar nicht mehr darum, so warum kommt der Kunde jetzt an besonders coole Brands schneller oder exklusiver oder in bestimmten, äh, bestimmten Ländern. Und das ist eine komplette Dienstleister-Perspektive. Äh, kann man mal vergleichen mit den älteren Unterlagen. Da war das nämlich noch anders. Also wir nehmen unsere Farfetch-Kritik ähm, äh, äh, ein Stück weit zurück, ähm, ja. beobachten natürlich die Q1-Zahlen, aber da ganz, ganz gespannt.
1: Ja und eine Sache ist natürlich schon, was was ignoriert wird nach meinem Verständnis, auch in der Kapitalmarktunterlage und das fand ich schon <lacht> nochmal ein ganz interessanter Faktor. Also ich bin ja relativ viel auch so im B2B-Bereich unterwegs, mhm. deutscher Maschinenbau und so weiter. so und Bei denen ist ehrlicherweise gerade die eine der größten Sorgen, was ist mit dem Verhältnis USA-China, Handelskrieg, äh, der zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit kommen wird. Was heißt das für Sourcing? Was heißt das für Absatzmärkte? Dort herrscht schon zum Teil sozusagen die die Denke vor, hm, eigentlich musst du dich entscheiden, bist du ein Spieler, der in der westlichen Welt unterwegs ist oder bist du ein Spieler, der in der chinesischen Welt unterwegs ist? Beides gemeinsam wird gegebenenfalls nicht funktionieren in Zukunft. Und und diese Perspektive äh, wird hier eigentlich komplett ignoriert. Das heißt also, ob ob quasi äh, die chinesische Regierung das Risiko. Ist, das Risiko, das ja. Risiko. Äh, mhm. Mhm. Wird das weiterhin so sein, dass Luxusfashion sich quasi da oder generell der Luxusmarkt sich von sämtlichen Überlegungen dieser Art oder Entwicklung dieser Art komplett abkoppeln kann, dass der chinesische Konsument weiterhin westliche Luxusmarken konsumieren kann äh, nach freiem Belieben? Das ist zumindest mal aus meiner Sicht jetzt nicht komplett ausgemacht, ja? so, dass das so sein wird weil gerade wenn das, was sich in den USA andeutet, wenn das wirklich ernst wird, dann kann es natürlich schon sein, dass es dort erhebliche Restriktionen geben wird, auch für solche Themen, worauf China dann eben antworten wird. Und da muss man mal gucken, ob ob der der Markt für Luxusprodukte weiterhin ungestört ähm, quasi verlaufen kann oder ob es da nicht doch erhebliche Disruptionen geben wird. Also insofern, das ist ähm, ist natürlich längst nicht so kritisch. Man kann jetzt sagen, Technologie, äh, die jetzt nach China geht äh, oder oder umgekehrt, das ist natürlich strategisch viel wichtiger, als ob jetzt da ein Pulli für 500 Dollar durch die Gegend geschickt wird. Äh, trotzdem kann das natürlich so ein gewisser Kollateralschaden äh, sein äh, bei so einer Entwicklung.
0: Also keine Chips aus Taiwan für China bedeutet auch keine Gucci-Schuhe aus Italien für den chinesischen Kunden, möglicherweise. Das, das weiß ich nicht, aber ja, es ist
1: so, ja, wird es ja. jetzt mal... Wir bleiben also bei unserer harten
0: Farfetch-Kritik. Wir nehmen kein Stückchen <lacht> äh, zurück. <lacht> Und damit bedanke ich mich für deine Zeit, Florian, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, ciao, ciao. Das war's. Am Sonntag geht's schon weiter mit der Folge Oda versus Picknick, die ich mit Udo Kieslich aufgenommen habe. Und nicht vergessen, schreibt mir alex.kassenzone.de, wenn ihr bei einem Dartprofi profi wie Menso Suljulsch dabei sein wollt. Oder wenn ihr Ideen habt für weitere Randsportarten: Curling, Bowling, Boseln. Wir sind immer dabei, versuchen die lokalen Champions zu finden. Und drumherum kommen dann ein paar Leute, die sich auch für Spriker interessieren. In diesem Sinne, schöne Woche noch. Tschüss!